0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý
1: štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolevou a Naďou Kacera. Tak ako všetko, ani legislatíva nie je nemenná. Pokiaľ pracujete s online marketingom, veríme, že ste postrehli zákon o elektronických komunikáciách, ktorý hovorí práve o tejto oblasti. Áno, avšak vieme, ako zrozumiteľné bývajú zákony. Preto sme radi, že do dnešnej epizódy prijal pozvanie právny zástupca Michal Bužek, s ktorým sa budeme rozprávať o dopadoch tohto zákona na marketingové aktivity a o tom, na čo si podniky musia dávať pozor. Michal, vitajte v našom podcaste.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a pozdravujem aj posluchať.
0: Dobrý deň, vy ste študovali na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, svoje skúsenosti ste nadobúdali v nejednej právnickej kancelárii, avšak v roku 2008 ste sa rozhodli založiť vlastnú právnickú kanceláriu Bužek a Terem, advokáti, spoločnosť ručením obmedzeným spolu s Andrejom Terem, Teremom. Okrem toho, ste dlhoročným vedúcim delegácie Slovenskej advokátskej komory v Rade advokátskych komôr CCBE. Takže, vitajte Michal. Ďakujem. No a ako sme spomenuli v úvode, ideme sa venovať teda tomuto zákonu o, elektronickej, o elektronických komunikáciách. A odkedy je tento zákon v platnosti a o čo vlastne ide?
2: Tak ako ste správne povedali, je to zákon, čiže je v platnosti, bol prijatý už v roku 2021, čo možno vznikne hneď aj otázka, že prečo sa teraz no. bavíme v roku 2023 o niečom česť z roku 2021, ale princíp je ten, že niektorej časti toho zákona nadobudali účinnosť tak postupne, s tým, že posledná nadobudla účinnosť len nedávno, 1. novembra 2022, a zo dokonnosti aj táto sa dotýka priamého marketingu.
0: Uh-huh, takže ideme sa baviť konkrétne o priamom marketingu?
2: Áno, ideme sa baviť o priamom marketingu.
0: Uh-huh. A ktoré všetky oblasti to sú, teda, keď si tak predstavím? Takže je to taký ten telemarketing, potom je to také, keď niečo tak napriamo ponúkam, keď proste oslovujem bez toho, že predtým som mala nejaký súhlas, to, toto tohto sa to týka, tak polopatisticky.
2: Áno, tak polopatisticky už elekt- ten zákon sa volá o elektronických komunikáciách, čiže nachádzame sa v elektronickom priestore. Okay. Čiže bavíme sa o všetkom Samozrejme, zákon používa rôzne termíny ako verejná sieť, ale predstavme si pod tým niečo klasicky, asi najbežnejší internet, telefón okay. a čokoľvek sa šíri rôznymi sieťami. Čiže nedotýka sa to napríklad papierovej reklamy typu letáky. Toto je z toho úplne vyňaté. Čiže bavíme sa o elektronických komunikáciách. O všetkom
0: elektronickom, kedy komunikujem teda s potenciálnym klientom, zákazníkom. Elektronicky. Elektronicky. A mne by zaujímalo, že keď toto je
1: zákon, ktorý rieši všetko elektronické v rámci marketingu, tak v ktorom zákone nájdeme všetko neelektronické? Napríklad komunikácia, ústna alebo letáky alebo billboardy? To je zákon o reklame?
2: Áno, je to zákon o reklame, ale tam už by sme sa strašne začali vetviť, lebo je zákon o reklame, ale už keď sa bavíme napríklad o ústnych prejavoch alebo nejaké vizuály, už musíme riešiť aj občianský zákonník keďže tam máme nejaké prejavy osobnej povahy, prípadne zákon, tlačový zákon, keď sme v printe a podobne. Čiže tam je tá reklama už riešená na tých konkrétnych špecifických prípadoch.
1: Dobre, tak zostaneme dnes pri tých elektronických komunikáciách, ale aby sme vedeli, kde ešte inde siahnuť, keď by trebalo. No a keď sme povedali, že v novembri nastali zmeny, tak aké sú to zmeny, ktoré vyplývajú z tohto zákona na ten priamy marketing?
2: Ešte aby sme vedeli, to nie je priamy marketing, bol definovaný v zákone aj v predchádzajúcom zákone, čiže to nie je nejaká úplne nová téma, ktorá že bola tábora raz a teraz sa tu objavila zrazu na novo. Čiže ona tam existovala aj predtým, je to vlastne zákon, pre zaujímavosť všetky veci týkajúce sa priamého marketingu sú za- zakategorizované v časti, ktorá sa volá nevyžiadaná komunikácia. Aha, <gül> čiže neviem, to či sa to tak bolo... dobre počúva. Hej, hej. Čiže musíme si povedať, že čo je ten priamy marketing. Áno, zákon má takú nejakú jednoduchú defi... relatívne jednoduchú definíciu, že je to vlastne akákoľvek prezentácia tovarov a služieb. Čiže tam asi vieme, o čom sa bavíme a je podávaná prostredníctvom elektronických komunikácií. Je to takto jednoduché, ale keď si to nejak rozmeníme na drobné, tak už nie na začiatku bolo, že je to predaj tovarov a služieb, čiže musí to byť naozaj niečo, že chcem niečo predať. Mm-hmm. Na úplne klasický príklad, čo tam nepatrí, sú napríklad mark-, e, také agentúry, ktoré získujú prieskum trhu napríklad, hej, jasné, že politika keď mi volajú, že koho by ste volili, tak nám je všetkým jasné, že to nebude nejaký marketing ale často tieto agentúry robia prieskumy verejnej mienky ohľadom toho, že ako sa tí spotrebitelia správajú v nejakých, čiže toto je vyňaté, to nie je priamy marketing v zmysle definície
1: Dobre a teda tie zmeny, aké sú tam tie zmeny, ktoré nastali?
2: Tie zmeny nastali predovšetkým, čo sa týka telemarketingu. Čiže telemarketing, asi sa dozneme, že v mojom ponímaní, asi aj vo vašom, je to, že vykonávam volanie s tým účelom, aby som kontaktoval nejakého zákazníka. Z pravidla chcem získať nového, čiže je to niekto, koho buď nepoznám, alebo ho poznám z nejakého môjho predchádzajúceho biznis života.
1: To sú tie, že predaj madracov, bambusové ponožky a tak
2: napríklad, alebo nejaké veľmi výhodné finančné ponuky, že šanca, ktorá sa neodmieta a zmení sa-li váš život.
1: A ono v podstate, celé totok je o tom telemarketingu, čiže keď mne niekto zatelefonuje, ale veci, ktoré sa týkajú, povedzme, mailovej komunikácie, že prídu také tie e-maily typu Dobrý deň, radi by sme sa opýtali, ponúkli, to už do toho nespada do tých zmien. Uh...
2: Toto tam ostalo viac menej podobne ako predtým. Čiže rozdielme si to možno tak na dve skupiny. Mm-hmm. Máme ten telemarketing, ktorý hovorí o, o tom telefonovaní a potom máme ostatné spôsoby elektronickej komunikácie. Pri oboch určite prídeme k tomu, že nemôžete len tak posielať, lebo tá nevyžiadaná pošta je v tom názve. Čiže musíte mať od toho, komu to budete posielať, nejaký súhlas. Tu ten súhlas, tam zákon odkazuje, že ten súhlas musí mať nejaké parametre a odkazuje na GDPR. To už je taká téma, čo už ľudia celkom vnímajú, už vedia, že mi nemôže hoci kdo hoci čo posielať, že z mal by som niekedy vopred im dať súhlas, že áno, o slov či už je to nejaká obchodná ponuka, ale aj newsletter a podobné záležitosti, že už väčšinou v e-shopoch tam máte ten odklik, aby ste sa pohli ďalej, ale potom máme takú osobitnú kategóriu a to je presne ten telemarketing. Tam ten súhlas. Vlastne to je tá hlavná zmena, že sa nemôže získavať nejak akože ako, ale sú vyňaté isté spôsoby, aký môžeme oslovovať zákazníka, aby sme získali ho súhlas. Čiže nesmiete to robiť nejakými automatizovanými volaniami, že mi zazvoní telefón, prosím, súhlasíte, aby ste neviem čo. Čiže toto je vyňaté. Rovnako to nesmiete získavať ani elektronicky, či už e-mailom alebo SMS-kom. Čiže väčšinou, keď chcete... Robiť telemarketing, ten súhlas musíte mať získaný nejak inak vopred, Čiže napríklad mali ste nejakú, už nejakú interakciu a tam vám bol daný. Alebo keď voláte prvý raz, tak sa spýtate, súhlasíte, môžem vás osloviť. Ale musí to byť operátor, nesmie to byť nejaká automatizovaná hláška.
1: Čiže je v poriadku, keď niekto zavola na začiatku sa opýtať, dobrý deň, súhlasíte s týmto hovorom? A keď ja poviem áno, tak sa pokračuje, keď poviem nemusia zložiť.
2: Áno, s tým, že keď vy poviete áno, tak oni musia mať zaznamenaný ten váš súhlas, lebo, lebo ho musia preukázať mm-hmm. v prípade, že vy by ste namietali, čo musia udržiavať až 4 roky. A rovnako aj keď vy nesúhlasíte, tak rovnako im poviete, že nie, nesúhlasím a ten váš nesúhlas oni musia mať zaznamenaný a tým pádom vás nemôžu kontaktovať. Ale bavíme sa vás ako tá konkrétna, alebo v mene koho robili ten hovor, tak oni vás musia tej databázy ich internej vyškrtnúť.
0: A ja, ja poviem tak, akože do hĺbky, tak všetko vždy prakticky predstavujem. Čo keď ten telefón nezvihne? Alebo teda, ako oni vedia, kto zvihne ten telefón? E,
2: nevedia, až keď no. ho vlastne zdvihnú, tak zistujú, že kto tam je, ale väčšinou tie... Takže hlášky... ja
0: nadiktujem, akože cez všetky svoje údaje poviem áno, ja som v pohode s tým, že mi budete niečo predávať. A
2: celý tento systém telemarketingový no. je viazaný na telefónne čísla. Áno. Hej, čiže oni volajú na nejaké číslo, veď ja si to predstavujem tak, že idú za radom proste nejaké 01, 02, až prídu niekam. Ale oni sa nepýtajú ani to, že kto ste, čo ste, že povedzte mi rovno. Aha. Oni volajú na to číslo a spýtajú sa tej osoby, ktorá je tam, ktorá je pre nich anonymná, že či ich môžu osloviť s nejakou ponukou. Ak ona súhlasí, tak prebehne celý podľa toho skriptu ich, čo majú všetko povedať. A na konci, ak súhlasíte, dali by ste mi vaše meno, priezvisko, prípadne adresu, kde by som vám mohol poslať. A to je už vlastne tá druhá fáza GDPR, že už získavam meno, priezvisko a už sa ako keby celý ten režim posúva trochu do inej roviny.
0: Dobre, čiže v podstate na začiatku ten súhlas je viazaný na to telefónne číslo. Čiže keď so mnou niekto rozpráva na mojom telefónnom čísle, tak ja dávam, alebo na telefónnom čísle, ktoré som práve zdvihla, tak ja dám súhlas, že na tomto telefónnom čísle môžte, môžte môže prebehnúť ako keby tento obchodný rozhovor a potom na konci sa rozhodujem, či dám, nedám údaje. Tak? Tak. A teraz predstavme si situáciu, že ja ani nechcem, aby mi niekto takto volal na moje telefónne číslo. Hej, mám, lebo to si myslím, že je častokrát, že ani nevieme, že odkiaľ vlastne tie telefónne čísla majú. Predpokladám, že existujú nejaké rôzne databázy, ktoré sa nejako predávajú alebo poskytujú, že a toto ošetruje ten zákon, alebo to zostalo tak, že keď mi niekto zavolá, tak ja jednomu poviem nie, potom mi zavolá druhý, zase mám hovoriť nie alebo áno.
2: A toto bola jedna z tých najväčších, ako no. keby zmien, čo sa týka telemarketingu okay. a možno ste aj počuli slovo Robinsonov zoznam. Ja som aj trochu pátral, že prečo asi robinzo, ale nejak som sa nedopátral, ale moja predstava je, že som ten sám Robinson na toho strávať, dajte mi všetci pokoj, že vás nemám. Čiže zaviedol sa aký, aký si zoznam, kde si vy ako, ako osoba môžete zaregistrovať číslo, na ktoré... Neželáte si, aby vám na takéto hovory prichádzali. Dobre. Ešte, jak som na začiatku hovoril, že niektoré časti tých, toho zákona začali platiť až neskôr, konkrétne toho 1. decembra, tak to sa presne týka tohto Robinsonho zoznamu, čiže to je v praxi pustené do prevádzky od 1.11.2022, i keď ten zákon už platil od začiatku roka, čo vlastne spôsobilo to, že tam nastalo nejaké vákuum, že vám že stále tie hovory prichádzali, keď sa veľmi hovorilo o tom, že už zamedzíme nevyžiadaným hovorom. A to bolo presne preto, že istá časť zákona, ktorá presne riešila zoznam týchto nevyžiadaných volaní, ešte vlastne nebola v praxi, keď celý zákon už už bol účinný.
0: Dobre, čiže v podstate existuje ten Robinsonov zoznam, do ktorého sa môžem ja teda prihlásiť, že si neželám. A teda všetky telemarketingové spoločnosti si musia prejsť, či to moje číslo tam nie je. Hej? Tak, tak nejak si to mám predstaviť.
2: Áno, to funguje tak, že vlastne Telekomunikačný úrad bývalý prevádzkuje stránku KSK, kde vy sa môžete sami prihlásiť, prídete na tú stránku a tam to má nejaké 4 sekcie. Jedna z nich je, že som, chcem si svoje číslo dať. Prečo tam napíšete vaše číslo? Čiže je to presne, čo sme sa rozprávali, viazané na vaše telefónne číslo. Mm-hmm. Tam môžete dať akékoľvek číslo. Mm-hmm. Vy ho tam zadáte a potom musíte zavolať na nejaké číslo, kde vy zavoláte, tam vám hláška povie, že toto je kód, čiže to potvrdíte. A potom sa vám ako keby zobrazí nejaké rôzne rôzne oblasti, v ktorých si vy neželáte byť kontaktovaný. Čiže je to nie, že v čom chcem, ale v čom nechcem. Čiže vy si môžete vybrať, že možno vám to nevadí, že vám volajú, ale chcete vaše záujmové oblasti. Alebo si odškrtnete, že nesúhlasíte s ničím a už by vás ste zaradení na tomto Robinzónovom zozname a nemali by ste byť kontaktovaní. Samozrejme toto sa môže meniť. Vy si to môžete rozmyslieť, že dnes som tu, ale zajtra chcem byť už niekde iný. Čiže vy si môžete priebežne aktualizovať ten váš ako keby, status, čo tam máte, že chcete byť kontaktovaný, že vás z toho zoznamu vymažú. A tento zoznam sa aktualizuje ako keby dvakrát mesačne. Čiže buď prvého a 16. v mesiaci sa vždy zaktualizuje. Čiže Premietnu sa zmeny za tú dobu do zoznamu a marketingové agentúry si potom môžu, predpokladám update-ovať. cez nejaký API, mm-hmm. porovnávať e, tieto databázy. Čo mne sa stalo, ja som samozrejme sa tam hneď napísal, že dajte mi už všetci pokoj, už <laughs> sa venujem práce. A hneď na druhý deň, bum telefonát. Prečo však zčera, čo to nefunguje? A to bol vlastne presne dôsledok tohto, že tá vypočtová sila, že by to mali online sa kontrolovať nie, čiže je tam to posunuté, čiže nemusíte byť prekvapení, že vám potom niekto zavola.
1: Vedia ľudia o tom, že existuje takýto zoznam, lebo ja teda ako marketér som to nezachytila a viem si predstaviť, že môže byť zoznam plný právnikov, ale čo bežní ľudia, ako sa o tom... Dobre, dozvedia sa od nás z podcastu, ale tí, čo nás nepočúvajú, bola na to nejaká kampaň, alebo jednoducho je to len to, že máme vedieť zákon, poznať legislatívu a že niečo také existuje.
2: Kto sa o teba lepšie postará ako ty sám. Čiže ako za mňa tá nejaká kampaň prebehla, lebo aj my sme to nejak zaevidovali. Nemyslím si, že bola nejaká veľká, mm-hmm. ale ja som ju zachytil. Aj sám úrad vlastne urobil túto stránku, čiže ona je veľmi jednoduchá. Čiže už to vaši aj posluchači vedia, že to je ak majú záujem, tak môžu si vyskúšať, ako to funguje.
1: A aký úrad sa vlastne stará? A respektíve, pod koho spada tento zákon a kto to celé nejak potom servisuje?
2: Je to úrad, teraz, akože možno netrafím presne názov, bo to bývalý telekomunikačný úrad, čiže je to... Preto mám úrad na ochranu elektronických komunikácií. A on je vlastne aj dozorový orgán, čiže keď máte pocit, že vás niekto obťažuje, naň môžete dať podnet. Mimochodom, ten podnet môžete presne dať cez tú stránku. To je jedna z tých mm. štyroch možností, ktorú tam máte. A on následne vie aj prípadne, keď to prešetrí, dávať sankcie mm. za porušenie už tej danej osobe, ktorá tento zákon porušila.
1: Vieme výšku sankcií alebo upravuje to zákon, že koľko je taká pokuta?
2: Zákon hovorí, že pokuta je od 200 eur až do 5 z obratu firmy. Čiže od 200 eur, verečina správnikov je, že uloží tých 200 eur, až do tých 5 z obratu, čo závisí ako veľmi ste úspešní. čiže pri tých väčších to môže byť aj celkom veľké číslo.
1: A to potom tú sankciu a tú výšku stanovuje tento úrad, alebo to sa potom rieši nejak cez súd, alebo o čoho záleží, že či dostanem tých 200, alebo neviem...
2: To rieši samotný úrad, čiže on, keď príde mu nejaký podnet alebo z vlastnej činnosti riešiť nejaké porušenie zákona, o ktorom sa dosvedel, on vykoná šetrenie, čiže vypýta si podklady a potom je taká krásna formulka, že podľa uvaženia úradu, ale on samozrejme by mal nejakým spôsobom tam, že je to prvé porušenie a napravil, takže tá sankcia je v tej spodnej hranici a stalo sa to výnimočne, tak... Toto by ste sa mali dozvedieť potom z toho rozhodnutia, ktorým vám ako keby je tá pokuta uložená.
0: Dobre, poďme teraz na tú druhú stranu, že som teda spoločnosť marketingová agentúra, ktorá robí tento telemarketing, takže mám si uvedomiť, že existujú teda nejaké zoznamy, mám si to porovnávať. Je nejaký spôsob, akým si môžem získavať tie súhlasy, alebo je to o tom, že jednoducho, môžem kontaktovať len tých, s ktorými som už predtým bol nejako v kontakte. Že ako mám ten biznis vlastne rozvíjať? Hej? Že uh, to sa tam nejak ošetruje? Mám, môžem sa dopredu nejak na to pripraviť? alebo aké sú tie, tie správne, právne postupy, ako viem získavať uh, súhlasy.
2: No, za mňa sa na to vždy musíte prihlasiť vopred, aby ste vedeli, do čoho idete a ako idete. My sme možno ešte preskočili takú jednu časť, uh-huh. ktorá hovorí, že... Uh, to je možno skôr zaujímavé, že tie čísla automatizované majú takú špeciálnu predvolbu, že 0888, čiže keď vám potom niekto bude volať, tak viete, že je to marketingové volanie a už je to potom na vás, či zdvihnete, alebo nezdvihnete. Mm-hmm. Ale e, vo všeobecnosti akože čaro každého zákona je vo výnimkách mm-hmm. a toto presne aj trochu nadviaže na to, čo hovoríte, že ako vy, marketer, tu stojím a teraz rozmýšľam, že chcem to robiť. Áno. Čiže Chcem osloviť nejakých nových, s ktorými som predtým nič nemal a idem ich oslovovať telefo- telemarketingom, tak musím im zavolať, porovnám si Robinsonov, zoznam, či tam sú, volám na tie volám, povedia mi áno, nie, poviem, čo im chcem povedať. Ale potom samozrejme je veľká skupina takých ľudí, ktorých ja už poznám, lebo som s nimi v nejakom kontakte predtým bol. Klasický e-shop, áno. ktorý ponúka nejaké služby, má nejakú svoju databázu a väčšinou... Každý e-shop má na konci buď možnosť, že áno, súhlasím s, s poskytnutím marketing. Čiže tedy dva, vy ako marketer alebo firma máte súhlas toho človeka a môžete, môžete ho osloviť bez hľadu na to, či je v tom Robinzonovom zozname, lebo máte od neho nejaký súhlas a už ste predtým mali nejaký vzájomný zmluvný vzťah, ktorý vám hovoril, že áno, dodávam vám a ty si mi súhlasil. S tým.
0: Aha, dobre, čiže aj darmo, že som v zozname, jednoducho, ak som predtým nejakým spôsobom interagovala s e-shopom a dala som súhlas, tak aj tak sa mi môže ozvať.
2: Áno, tak sa mi môže ozvať ten, ale za účelom samozrejme predaja podobných alebo obdobných výrobkov, mm-hmm. čiže už sme mali nejaký exit, alebo som sa ale niekde prihlásil a dal som ten súhlas, mm-hmm. tak ma môže osloviť, lebo to je jedna z tých výnimek, ktorá hovorí, že v takýchto prípadoch sa tie ustanovenia o tom robinzonovom zozname na mňa nevzťahujú. A tým pádom nie len, že ich ten robinzonov zozname až tak nezaujíma, ale môžu ma osloviť aj z iného čísla, ako toho 0888.
0: Aha, rozumiem. Platí toto celé aj pre vzťah B2B-B2B? Že je to vlastne obchodná ponuka versus obchodný partner?
2: B2B... E- je, väčšinou keď robíte B2B, tak keď voláme, povedzme, telemarketing, tak to číslo vaše je zverejnené, čiže naň môžu volať, lebo je to číslo zverejnené, čo je jedna z výnimiek, Ale za zdvíha to vždy len nejaká osoba, aby vás oslovili, keď je to tak ako nevyžiadaná, čiže nie, ja vám napíšem, prosím vás, áno? chcel by som dovolenku, tak je jasné, že im nejaký súhlas nemusím dávať, lebo vyžadujem tú službu od nich, ale tu oni od vás... Majú vyžiadať ten súhlas, že či vás môžu s takouto ponukou osloviť prostredníctvom prostredníckom akejkoľvek elektronickej formy. Lebo v opačnom prípade sme zase v nevyžiadanej forme. Nemajú môj súhlas, nemôžu s námi...
0: Aj napriek tomu, že je to teda spoločnosť versus spoločnosť, že príklad ja zavolám do vašej právnickej agentúry a ponúknem vám naše marketingové služby. Pokiaľ sme predtým nemali žiaden kontakt a žiaden súhlas, tak to nemôžem urobiť?
2: Vy, vy môžete urobiť, ale potom je zaznamne, že ja vám poviem, nie ďakujem.
0: Aha, čiže vypýtam si na začiatku. Rozumiem. Čiže
2: ja mm-hmm. ako keby odmietnem, len vy nie ste ako keby obmedzená v tom, alebo nie ste obmedzený ma kontakovať v tom, že osloviť ma. Hej, lebo moje číslo nie nikde. Oslovili ste ma, ja som prijal slušne, ďakujem, nemáme záujem. A vlastne okay. to tam v praxi prebehlo všetko, o čo čom sa tu rozpráva.
1: Mm-hmm. Čiže tam nie je potrebné na začiatku ani nahrávanie, ani archivácia, ani vyslovené vyžiadanie si súhlasu, že je to také ako keby uvoľnenejšie v tom B2B, keďže vaše číslo je niekde verejne, napríklad na stránke vašej. Áno.
2: Čiže to číslo je zverejnené, volajú, ale vždy to už jedno, či som B2B alebo B2C. Keď niekomu volám, v tom B2C by som pozeral ten zoznam. Volám, ale nevolám automatizovaným, volám s operátorom, vyžiadam si súhlas, dostanem ho, môžem pokračovať.
1: Uh-huh. Ešte ja by som to možno zobrala tak z druhej strany, lebo som mala túto otázku na jazyku, že keď mne niekto zavolá, ako Anne Sábolová, ja predávam im madrace, teda mne ako fyzickej osobe, tak to musí prebehnúť, teda že je to nahrávané, vyžiadajú si môj súhlas na začiatku a podľa toho sa budiť alebo nejde ďalej. Ale keď mne tej istej osobe zavolajú ako konateľke firmy Levosfer, lebo mi ponúkajú, neviem, vyprávne služby, tak už to nemusí byť nahrávané a je to celé tak zjednodušená, lebo som verejná osoba, keďže som niekde ORSR a na webe je moje telefónne číslo. Hej?
2: Tak, tak.
1: Zjednodušenie to povedané. A v podstate toto je to isté, čo platí aj pre tú mailovú komunikáciu, lebo my to tak evidujeme, že aj keď je to e-mailová komunikácia, tak v prípade B2B je to takto, že v poriadku, lebo môj e-mail je verejný, ale ako náhle píšu na moju nejakú súkromnú, tak už je problém.
2: Tak je to nejaký zverejnený, ale vždy, aj keď už niečo dostanete, tak vy tam máte možnosť tým nejakým spôsobom nesúhlasiť. Mm-hmm. že nekontaktujte ma. Vždy ten súhlas v jednom momente nejako neobídete, hej, že Buď dáte nejaký klasický optav, že nie, už ma nevolajte, alebo že není vopred daný sú, alebo ho odvoláte, ak ste ho kedysi dali. Čiže je tam nejaká tá bariéra, lebo vždy na tej druhej strane sedí človek, ktorý mm-hmm. môže povedať, že nie, nechcem, nemám záujem.
0: Číslo 0888. Kde ho získam?
2: Uh, asi najjednoduchšie ísť za vašim operátorom, ktorí majú tieto čísla vybavené od telekomunikačného úradu. Čiže... Majú to väčšina, alebo všetci tí väčší a aj určite množstvo menších operátorov. Čiže ak máte záujem o to číslo, treba ísť za operátorom, oni ho majú vybavené, vy si tú predvolbu a následne si nastavíte už program s tým daným operátorom, čo sa týka prevádzky toho čísla.
0: Dobre, čiže prakticky, ak mi niekto volá z tohto čísla, tak ja už šípim, že teda ide o telemarketingové služby a môžem sa rozhodnúť, či to zdvihnem alebo nezdvihnem, ale ak to nezdvihnem, tak mi budú asi volať pravidelne.
2: He, iba, že by ste sa zapísali do toho Robinsonovho to zo znamu, ale keby vám stále volali a už naozaj som naštvaný, že prečo mi furt volajú, ano. tak je to možno na ten podnet, že robte s tým niečo na úrade.
0: Je
1: v rámci tejto novely alebo tých zmien, čo nastali v novembri, niečo ešte ďalšie, nové, možno zaujímavé alebo spojené s administratívou, čo by posluchači mali vedieť, na čo si dať pozor?
2: Za mňa je to, keď sa bavíme z toho pohľadu z tých telemarketingových agentúr, je, že určite im vznikli nejaké naviac kosty čo sa predovšetkým týka, ako sme hovorili, že ten Robinzonov zoznam sa dvakrát mesačne ako keby aktualizuje, tak presne tieto agentúry majú povinnosť si to overovať, či nedošlo. Čiže oni musia každý mesiac podľa množstva čísel, ktoré majú vo svojich databázách, overovať, čo to je a čo je samozrejme aj platená služba.
0: Áno. A musia viesť aj evidenciu, Teda, aby keď sa niekto dá nejaký podnet, tak oni mali...
2: Aby mali podnieť, ako sme spomínali, že potrebujú preukázať, že dostali ten súhlas, prípadne, že ho odvolali a tak. Čiže také administratívne náklady s tým určite vzniknú. Rovnako aj budú si musieť nejakým spôsobom prispôsobiť systémy, ktoré používajú, aby odrkadlovali tieto zmery.
1: Musíme mať nejakú techniku, niečo na nahrávanie, na uskladňovanie. A tým inak tak prídeš vlastne veľa firiem, ktoré sú, nazom to, bežného charakteru a chcú začať robiť telemarketing, tak to pre nich bude bariéra a buď to robiť nebudú alebo sa budú obracať na firmy, ktoré telemarketing majú vo svojich službách, ktoré vlastne ako outsourcujú pre ostatných.
2: Asi tak to bude. aj z ekonomického hľadiska asi, keď ste menšia firma, tak vystavať systém telemarketingu sám pre seba je asi... Na začiatku, keď neviem, ako to bude fungovať, tak nie je dobrá cesta, by som povedal.
0: Ja sa ešte dotknem GDPR. Ja si pamätám, že keď sme to riešili naposledy uh, s vašim kolegom, tak vtedy bola taká zaujímavá informácia, že vlastne aj keď ja dám súhlas GDPR, respektíve, že môžem byť ako keby marketingovo kontaktovaná cez daný e-shop, takže on platí len nejaký čas. Lebo niekto si myslí, že keď to dám raz, tak to už platí ako na 100 rokov. Je to stále tak, že to musím obnovovať po nejakom čase a s nejakou objednávkou, alebo už sa to nejak zmenilo?
2: Um, to, ako sme sa tu spolu rozprávali na začiatku, že to je to čaro toho zákona ano. alebo tých právnych textov, je, že ten súhlas je len na nevyhnutný čas. Ano. Čiže Ale nikto
1: nevyhrý. Že, že ten
2: nevyhnutný čas, on, väčšinou každá tá firma, keď si robí tú GDPR dokumentáciu, tak by mala povedať, že zbieram meno, priezvisko, telefón na takúto dobu za účelom takým a takým. Čiže každá tá firma si to má nastaviť podľa seba. Samozrejme, že ideálne navždy, ale nie je to tak. A tam majú aj ako keby si nejak vnútorne zdôvodniť prečo na takú dobu, keby prišla kontrola aby povedali, že tu sme si dali tieto súhlasy na dva roky, lebo, lebo tie dva roky považujeme, že keď sa nám neozve po dvoch rokoch, tak už sa nám neozve. Keď sa nám priebežne ozve, tak vieme si to od neho znova vyžiadať a pokračovať v tej...
0: Mm-hmm, čiže v tej praxe sa ostalili tie dva roky, hej? Uh, <laughs> hej, rozumiem.
2: Pre mňa je to také, akože samozrejme to... Obhajiteľné. ale nedá sa to, že pavšálne, pavšálne, alebo je iné, keď niekomu ste rýchlo obratkoví alebo máte nejaký špecializovaný poďme obchod, že tá potreba kontaktu je oveľa menšia ako pri niečom inom.
1: Dobre. Tak asi máme prebrať tú celú tému, ja by som tým pádom prešla k našej záverečnej otázke. Ak teda nie je nič, čo sme sa zabudli opýtať, tak potom by som sa rada opýtala. My máme takú oblúbenú otázku na záver, že čo by ste odporučili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom. A tým pádom to nemusí byť len telemarketing, ale akokoľvek to uchopíte. No, je to v poriadku.
2: No, keď sme sa bavili o telemarketingu, tak... Pre tých, čo nie sú telemarketéry, ale takí bežní ľudia, taký bežný občan, spotrebiteľ, že a nežel si byť kontaktovaný, tak nech sa zapíše do zoznamu a sám si overí, že ako to funguje táto novinka. Keď som na druhej strane telemarketér, tak predtým, ako začnem, že sa zamyslím, čo idem robiť, či a koho oslovím a hlavne, že či viem preukázať, že mám od nich súhlasy, ak ich potrebujem, ak ich nepotrebujem nastaviť si správne ten postup, ten skript pre toho operátora, ako má postupovať, aby som v prípade nejakej kontroly alebo podnetu voči tej mojej činnosti bol pripravený na kontrolu z úradu a vedel im povedať, že ja som postupoval správne.
0: Super, tak veľmi pekne ďakujeme za všetky právne informácie a výklady, aj keď vieme, že tá vaša oblasť tiež nie je jednoduchá, že niekedy tie zákony vedia potrapiť, tak verím, že sme našim poslucháčom pomohli.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: A milí naši poslucháči, ďakujeme aj vám za pozornosť. Nezabúdajte mať otvorené oči a byť invenčný, ale zároveň zákonný v marketingu. Veríme, že sme vás dnes inšpirovali a informovali o dôležitých informáciách. Vypočujte si nás aj na budúce a prajeme vám ešte krásny deň. Dovidenia. Ahojte.
2: Dovidenia.